0: Fala, Pedrão.
1: E aí, Sô, so, como é que você tá? Beleza, e você? Beleza, tem um pão de queijinho aí pra nós, Aninho?
0: Pô, hoje não tem,
1: cara. Não tem. Mas agora tá quase na hora do almoço, né? Não pode estragar o almoço. Você é o, é o, o... frango caipira com angu, né? Típico de é... Minas. É, fran <risos> frango com quiabo. <risos> é. Bom. Primeira
0: coisa, o você viu o Max bateu indo pro grid. Sim. até aí tudo bem até aconteceu com o Grosjean no Brasil em 2016, não sei se você lembra Sim. Tava chovendo em 2016 foi um corridaço e tal, e aí o Grosjean bateu indo pro grid, só que ele ficou de fora da corrida que ele bateu feio Sim. o Max bateu não foi tão bonito, mas cara, o que eu queria comentar que eu não sei se as pessoas entendem que, que mitada que foi a equipe consertar em 20 minutos, cara
1: foi, Impressionante, foi, os caras né? ali Gastaram todas as fichas que tinham. Porque você trocar o
0: bico do Fórmula 1 nem é tão difícil, né? A gente já vê, uhum. vê
1: assim, trocar até na, no
0: box, às vezes, no, no pit stop, né? Mas você mexer na suspensão em 20 minutos, cara... Não, e, é.
1: tem, e tem outra coisa, né? É, além de você colocar, arrumar a suspensão, você tem que estar no setup, né? Exatamente. Então o comprimento do push... A cambagem, o alinhamento, tudo isso tem que. Você tem que. Mano, não pode estar torto.
0: Exatamente. É um Fórmula 1, né? É o
1: exatamente. carro mais
0: sensível possível a uma diferençazinha dessa. O que, o que parece que quebrou ali. A gente não sabe o que quebrou, o que, que eles trocaram, né?
1: Uhum.
0: Mas o que eu tenho certeza que quebrou é o braço de direção. Porque quando o Max bateu, uma roda ficou reta e a outra ficou virando. Assim, você viu?
1: Isso, exatamente. E os caras tiveram tempo para trocar tudo. Deixar no setup sem piso, sem alinhamento, ou seja, eles têm as referências deles bem feitas, né? De, de comprimento do braço de direção, de número de flats que dá, de tudo. Sim. Então os caras ali, você vê que a organização dos caras ali foi fundamental, porque eles fizeram tudo e o carro não perdeu performance. E a queimada de largada do Bottas, cara. Pois é,
0: ele se ferrou, né? No Sim. final das contas, ele deu um hesitado, né? Ele tomou cinco posições.
1: Sim. E ele chegou a comentar ainda que tinha sido algum problema com a equipe, né? O Jafone falou que ele tava com a marcha errada.
0: É, essa da marcha errada, eu, eu vi o, o Felipe falando isso, mas eu não sei. Pa parece para mim que seria um erro muito grotesco, assim, pode acontecer, eu não sei. Realmente no 10 é. dá para ver, a marcha 2 lá. Sim. Mas é, o que eu achei interessante, Pedro, você sabe que no volante, ali no dash, aparece as bandeiras, né, por exemplo quando é bandeira uhum. amarela, Stock também tem Sim. o safety light, né? inclusive no, no vídeo que eu soltei semana passada lá comentando uma corrida do, da Stock eu falei isso Sim. E, então tem, tem as bandeiras tem a cronometragem no dash, é, é integrado o que eu não sabia é que tinha as luzes de largada uhum. e dá pra ver direitinho que a luz no volante dele apaga antes da luz real
1: uhum
0: então, eu acho que isso pesou até para ele não ser punido. Primeiro que ele não foi beneficiado, né?
1: Exatamente.
0: Eu acho que isso pesou também. E segundo... E... É, de, isso, né? Porque esse sistema, ele é oficial. Esse sistema no uhum. volante, ele é oficial. Então, para e... ele, estava valendo a corrida. É. E o, o, outra coisa que eu vi o pessoal falando, né? Nos comentários, na Sky Sports, por exemplo, é que ele, mesmo ele tendo se movido, ele não chegou a... A sair do colchete, né?
1: Uhum. Uhum. É, mas foi, foi muito prejudicial. Foi muito prejudicial para ele. Acabou com a corrida, né? Uhum. Entre aspas. Mas Talvez só... pudesse ter tido um resultado diferente.
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que aí ele ia tá estar na frente do Max. Né?
1: A gente já viu muitas
0: vezes, Pedrão. Você já deve ter passado por isso. No o safety light da, da Stock, às vezes acontece de largar e o safety light não apagar. Na... Sim então o piloto, tipo, se todo mundo larga e a luz do carro fica acesa isso é um pau que tem no sistema e até por isso na estoque essa luz não é
1: oficial exatamente, ela serve de mais uma informação mas não pode se guiar por ali também é. É, já teve muita repercussão o caso do, do, do Safety Light junto com o Safety Car né? na hora que o cara tá entrando pro box e aí exatamente. a luz acende depois mas o Safety Car já, já tinha sido declarado e aí ah. fica aquela conversa.
0: Mas sabe o que é engraçado na estoque? Que esse sistema é obrigatório, mas ele não é oficial. Então...
1: Exatamente.
0: Mas Exatamente. vamos lá. Pedrão, você acha ah. que os engenheiros da Haas assistiram o Carmonil semana passada? Com certeza assistiram.
1: Com certeza, não tenho dúvida. A gente comentou, inclusive, que quando você está lá atrás, você não tem nada a perder. E Cara, tem que ir pro box não, mesmo. Com certeza, eu não tenho dúvida que eles assistiram. É o, Gary,
0: o Gary Gainon que é o, o engenheiro do Magnussen, e o Dominic, que é o engenheiro do, do Grosjean, eles, eles são audiência
1: fiel, eles não perdem um. Não perde, não perde, eles é. perdem até para traduzir, para ficar mais fácil. É, eles estão ligando aquela, aquela legenda do YouTube.
0: <risos> Mas, entendeu? Foi da hora, né? Foi uma mitada.
1: E foi legal que a gente falou na segunda no domingo aconteceu, foi legal né? no domingo aconteceu, muito legal é, é aquela, aquela situação justamente aquela que a gente tinha comentado que a pista tá molhada tá ali entre o gripe, como é que faz de pneu e os caras já pararam logo, não quiseram nem saber na hora que teve o pit que todo mundo parou, não sei o que, os caras saíram lá na frente Mas aí eles chegaram a ficar em terceiro e quarto né? terceiro e quarto Arras, cara. É. muito legal, muito legal é. Aí você viu que a raça foi punida, né? Cada piloto ganhou 10 segundos no tempo final. Infelizmente isso aconteceu numa regra que não tá tão clara, né? Vamos combinar. É, a regra diz o seguinte, Pedrão. Eu vou ler para você, traduzindo Sim. já. Vou ler pra galera, é. você
0: já sabe. A regra que eles sofreram as punição é a 27.1. Ela diz o seguinte. O piloto deve guiar, ou pilotar, né? O carro sozinho. Só, né? E sem assistência, isso. só isso, só isso, e aí parece que tem uma diretriz que a gente não tem acesso, uma diretriz técnica, que saiu em 2017, uhum. é, enrijecendo um pouco mais a comunicação entre a
1: equipe e boxe, certo. o
0: que, que você acha disso, Pedro?
1: Cara, assim, é, a gente vendo a, vendo a regra com a diretriz, né, eu imagino que a diretriz deve falar o seguinte, essa comunicação e essa assistência só é permitida a partir da corrida valendo já, a partir da volta 1. Um. E não é válida enquanto você está na, na, na volta de apresentação. Porque se você for levar essa regra do jeito que a gente vê aí, a equipe não ia poder falar nada, né? A gente vê que as, as voltas eles falam de ajuste no volante o tempo todo, né? É, então até, ficaria
0: inviável. Até naquele vídeo que eu fiz, está no meu canal lá, comentando a corrida inteira do, do Leclerc no Bahrein, Sim. você vê que a equipe orienta o piloto a corrida inteira, né?
1: O tempo viu na última na Áustria do, com o Norris, né? Também. A gente viu aquela volta, foi toda as, assistida. As
0: duas últimas do, do Norris, o é. um cara fala o momento que ele tem que apertar o botão. E assim, a, às vezes os, os pilotos não sabem o que eles estão fazendo. Eles têm ideia, Sim. mas eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Então quando o, a equipe fala lá só que 7, o cara não sabe... <risos> como assim ele sabe o que, que se trata mas não porque naquele momento Isso. tal então é, eu acho que a regra está se perdendo em algum lugar aí sabe Sim. na minha opinião na minha opinião e e você punir uma
1: metada dessa tinha que dar um prêmio para os caras da Haas né é verdade é verdade tinha que premiar aquelas voltas que eles ficaram em terceiro e quarto ali na base da estratégia somente porque o carro não teve performance para sustentar né mas é, foi é genial
0: é. Eu ouvi o transcrito das duas conversas do rádio. Eu não ouvi uhum. porque eu não tive acesso, mas eu vi o transcrito. No caso do Magnussen, realmente, o engenheiro, o Magnussen perguntou, né, o que, que você acha e tal, e aí, beleza, talvez essa regra se aplicaria ali. Sim. Mas no caso do Grosjean, não. Ele que sugeriu, ele falou, erramos, temos que parar, e aí a equipe falou box. Então, além disso, além dessa regra, na minha opinião, ser meio
1: obscura a,
0: obscura é não, não é obscura mas tá se perdendo o objetivo dela Sim. né é no caso do Grosjean ele não foi instruído a parar ele sugeriu parar
1: foi no então, filme dele né
0: Exatamente exatamente porque o Magnussi hesitou o Grosjean não então enfim eu achei uma pena eu
1: achei uma pena essa é. punição. é pelo, pelo menos o Magnussi ainda ficou em décimo né é, ainda conseguiu salvar um pontinho é Ô, oh, teve uma imagem que me chamou muita atenção em vários aspectos também que eu vi. Que é uma foto que o Lando Norris está debaixo do carro mexendo em alguma coisa. Você chegou a ver essa imagem? Eu
0: vi, eu vi. Essa imagem meio que hoje de manhã só dava ela, assim. Eu vi
1: em alguns lugares. ela. Uhum. É, foi muito legal primeiro porque o Norris está com uma chave de fenda na mão, né? Uma ferramenta na mão mexendo <risos> no carro. É, é muito legal quando o piloto... Né, chega nesse nível de intimidade com o carro, vamos falar assim. A outra coisa que eu achei muito legal também, e foi a primeira vez que eu pude ver, é o pica-point da suspensão do Fórmula 1, que ele está sem aquela, aquele acabamento aerodinâmico, e você consegue ver o triângulo plugado lá dentro.
0: O braço de, dire... Aliás, o braço de suspensão ele tem um acabamento aerodinâmico, e aí você... Às vezes dá a sensação que nem um braço, né? Porque não tem a, é. você não vê a ligação, não vê o... Isso, o, parece o que ele é integrado ao né? chassi. É, é. E aí na imagem dá para ver sem essa proteção, né?
1: Dá para ver legal. E o que, que será que o Norris está fazendo ali na, no carro, cara? Cara, não, né, não, não dá para gente ter muita ideia, mas naquela região ali é onde ficam as pedaleiras, né? E é. tem um acesso embaixo e um acesso por cima. Então, não sei, ele, às vezes ele estava desmontando a, pela, a pedaleira ou cortando tire-up também, não sei. É, ele está com uma chavinha, né? um canhãozinho, é. uma
0: catraquinha, mas eu acho que ele está mexendo na pedaleira mesmo, porque o acesso é por baixo e por cima, né? Sim. E não sei se a galera sabe, depois que acaba a corrida, a equipe desmonta o carro inteiro, ele é transportado praticamente só no monocoque, né? Então desmonta a suspensão, Isso. motor, câmbio, e deixa o monocoque com alguns acessórios básicos, mas e dá até para ver na foto que tem duas mangueiras que eu acho que são as mangueiras de freio ali.
1: Sim, sim, elas estão penduradas, né? É. Já o carro todo desmontado bem legal, aquela imagem foi bem legal, gostei de ver.
0: Agora, eu, eu sei que o Lando Norris vai assistir também, né, esse episódio. Eu queria desafiar ele a desmontar a divisória.
1: É, pois é.
0: é mexer no carro é até legal,
1: né? Agora desmontar a
0: divisória.
1: Isso, os tapetes no chão, organizar a salinha passar cabo de, de rede, de TV, eu quero ver isso aí, Norris. Cara, depois, da, depois da corrida, os caras são
0: pegadas, porque é coisa. Mas também a gente também, viu? É muita, é, gente. muita
1: gente. Mas muita é muita gente.
0: coisa, Pedrão. Muita coisa. Eu no GP Brasil, que eu, às vezes eu ajudo eles, né uhum. eles ficam até 11 horas, meia-noite. É pegada.
1: Sério? Isso tudo? É. 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 Então, a gente aqui tá na
0: mesma balada, então. Mas eu achei muito legal essa foto do nós cara. Cara, eu acho... Eu não tô lembrando se aconteceu. Espero que eu não esteja sendo injusto, mas eu nunca vi piloto ajudar a desmontar e, inclusive, alguns engenheiros. Viu?
1: Tem, tem engenheiro é. que não ajuda, não é verdade? Isso daí os engenheiros eu já vi vários agora é, não ajudarem, né? Vários engenheiros não ajudarem, e mais piloto mexendo no carro assim. Primeira vez que eu vejo
0: Pedrão e na Fórmula 3, na verdade, essa. Notícia meio antiga, só que eu só vi essa semana. Na uhum. primeira etapa, eu vi isso foi no canal do, dos Fit lá, sabe? O Pietro e o Enzo, eles têm um canal, já viu? Certo. Sim. Na, na primeira etapa, o, muitos Fórmula 3 não estavam funcionando no DRS. Eles funcionava no box, eles testavam, né? apertava lá, funcionava. Quando ia para a pista, não funcionava. Uhum. E aí, o que. A gente não sabe porquê, né? Não temos essa informação, mas. Sim. O que talvez a gente pode comentar é como que funciona
1: né, esse sistema DRS. Isso, exatamente. Ele tem, ele tem um sistema de cronometragem e um backup da FIA, né? É, um,
0: um sistema igual que pega o tempo de volta né, na pista, uhum. ele que identifica Sim. a diferença de um segundo, né? E essa informação vai para um servidor na direção de prova, que, a, que interpreta uhum. essa informação, né? Sim. E aí depois o carro recebe um sinal com o que ele, se ele pode ou não usar, né? Ah,
1: seria a, a autorização para usar, né?
0: Exatamente. É uma função lógica, tipo assim. Uhum. E parece que esses carros da Fórmula 3, eles funcionavam no box, porque não precisa dessa função lógica,
1: mas uhum. talvez eles não estavam recebendo esse sinal, né? Sim, certo. exatamente. A gente não sabe. Mas... Ali na corrida, se, se falha essa comunicação do carro com o servidor não vai liberar a função lógica e o DRS vai ficar inativo, né?
0: E aí, por que que alguns carros tinham, outros não, aí já... a gente precisaria de mais dados de projeto, aí, mas isso aconteceu. E sabe quanto perdia de reta o, o Enzo lá? O Enzo não... O carro dele foi um dos que não... Perdi 15 quilômetros. Nossa.
1: Nossa, cara.
0: Muita coisa, né?
1: É muita coisa. É muita Quantos coisa. cavalos
0: você tem que ter para ter esse ganho de velocidade? É muita coisa, o
1: push é, mesmo, é.
0: o push to Pés num stock car da Sim. Interlagos, eu soltei semana, tem duas semanas já. Sim. Não, não, foi semana passada, eu soltei semana passada, o, o, o push to pass Interlagos dá
1: 14 por hora e são 100 cavalos, é, então é mas... muita coisa, né? Muita coisa, imagina naquele carro que é mais sensível em tudo, em todos os aspectos, né? é. Sim, Mas, Pedro, okay.
0: sobre o DRS, eu até vi, eu não tinha reparado na época, na última corrida do ano passado, na Fórmula 1 uhum. mesmo, no, no primeiro terço da corrida não teve DRS. O DRS só, só começou mais, mais no meio, assim.
1: Mais pra lá. E,
0: mais para frente, é. E isso aconteceu porque os comissários não estavam seguros do servidor. Esse servidor do, que interpreta,
1: tava com algum pau
0: eles acharam melhor não liberar pra ninguém.
1: Uhum. É, porque aí você, bom, bem ou mal, tá todo mundo igual, né? Aí você coloca um cara com e os outros sem, aí a discrepância fica bem grande. Ah. É difícil.
0: Ah. E você sabia que o, o sistema que identifica o gap, né, a diferença, ele tem um, um
1: backup? Qual que é esse backup? Como é que funciona?
0: Porque a, 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 a tecnologia de cronometragem é transponder, né? Não sei Sim. dizer bem que é, é, encoder, né, que fala?
1: Isso
0: é, já ele, o sistema da FIA de backup é um RFD que é uma tecnologia Isso. parecida com número de, de peito de corrida de rua. Sim, tem, tem corrida que você põe um chip no tênis, mas tem, corri, tem corrida que fica no, no próprio. Quer ver? Eu tenho aqui.
1: Esse aqui é o número. Esse aqui é
0: o número. E aí atrás tem um. um ah, é tipo um cartão. chip, né? É um cartão. É esse aqui é um RFD e, e a FIA usa um sistema parecido com para backup, né, se o carro uhum. não pegar a cronometragem, então quando você for correr, Pedrão, lá em, em Brasília essas corridas de rua, você pode falar que você está tendo usando uma tecnologia de Fórmula 1.
1: Olha aí que legal para você ver é. vou fazer o setup mais o, R, o RFD uhum. alta tecnologia diminuindo o uhum. arrasto nas retas e a, a Stock Car vai voltar nesse, no próximo final de semana, né? É, e o legal é que a categoria arrumou um, um protocolo do Covid muito legal. É, todo mundo, de todas as equipes, vai ter que ser testado. Então você vai ter que chegar, com para poder entrar no autódromo, vai ter que chegar com um, um teste PCR negativo lá. É, e dentro, a partir do momento que começa o evento Você está dentro do, do, do autódromo é, Tem que respeitar o distanciamento social Até na análise de dados a gente vai ter que respeitar Inclusive sentado, né, a gente vai, vai ter que respeitar essa distância é, Os carros, normalmente a gente vê no autódromo As equipes ficam num box com dois carros dentro desse box E agora vai ser um carro por box para a galera poder ficar mais, mais separado e poder trabalhar respeitando é, a distância. E outra coisa que chama atenção também é que a equipe vai com um número reduzido de pessoas. Então todas as equipes tiveram que enxugar aí o seu quadro para poder respeitar essa, essa regra. É, um protocolo muito parecido foi usado na, na Fórmula Truck. eu acho legal comentar isso, e foi um sucesso foi um sucesso total. É, não tiveram nenhum problema, foi aprovado pela prefeitura, por tudo então é, o novo normal da corrida vai, vai caminhando para isso, né? a gente vê que todas as categorias do mundo tiveram que se adequar né? e a Stock vai começar agora com esse, com esse protocolo aí bem rígido, que eu achei bem legal né? porque a gente vai poder trabalhar tranquilo, com segurança
0: é, a gente tinha comentado já da Nasca, né? que Sim. agora também desce do caminhão direto para a corrida, o que é legal, né? mostra que os organizadores estão pensando em alternativas para ter corrida sem ter o risco, né? E essa daqui é reduzida, infelizmente, acabei sendo uma, uma vítima, né? Você vai ficar com é. saudade de mim lá, Pedro?
1: Com certeza, vai fazer <risos> falta, senhor.
0: Sabe qual foi a última corrida de tocar que eu não fui? Ah. Dezembro de 2016. Quase quatro anos.
1: Desde então, você estava em todas. Todas. Olha só, é, você vai fazer faz falta, falta, com certeza.
0: Não, mas você dá estarei... mas já já você tá de volta. Tomara, tomara. E eu vou Sim. torcer por vocês aí. Vou fazer uma pipoquinha.
1: Isso, um pão de queijo.
0: <risos> é um pão de queijo com pipoca. Você viu que as 24 horas de spa vão ter 25
1: horas? Cara, olha isso. Eu e não, essa... é zoeira, não é zoeira. Não é brincadeira. É verdade. Mas de onde vem isso? Onde é que os caras arrumaram uma corrida de 24 horas com 25 horas? O que motivou eu não sei. Mas nesse dia, uh -huh. é,
0: que é... A 20, durante a noite das 24 horas, Sim. vai mudar o horário de verão lá na Europa. Uhum. Então, acho que é às 2 horas da manhã volta para uma. Acho que é isso. isso. Lá na, aqui no Brasil é meia-noite. Lá na Europa é um pouco mais para frente, assim, mas. É. mas é por isso. Agora, por que, que os caras não vão encerrar a corrida com 24 horas? Eu acho que é porque já é uma, uma corrida especial, né? porque na verdade as 24 horas de spa. Ela seria nessa época do ano, né? Não sei exatamente quando, Sim. mas é, seria agora no verão europeu. Hum. E pela primeira vez vai ser em outubro. Sim. Então vai ser no outono, né? Então. Justamente. Acho que, como é uma, uma, uma corrida especial, as caras quiseram fazer assim. Só que uma curiosidade: o nome da corrida vai ser 24 horas de spa.
1: Eu não mudo o nome. Uhum. <risos> é legal, porque aí de, seguindo esse modelo com as, 25, com as 25 horas, a corrida começa e acaba no mesmo horário, né? Para ter as 24 horas ela deveria acabar mais cedo.
0: Exatamente. É, acho que é acho que é 3h30 da tarde, larga e 3h30 encerra. Mas Isso. a tradição maior, na minha opinião, não é o horário que larga e encerra, é a duração da prova. Mas hum. é legal, né? Como, como eu falei, é a corrida especial, então.
1: Fica sendo mais especial Sim. ainda. E para as equipes muda muito pouco, né? É, você vai ter um consumo a mais de combustível e de pneus ali, né? E um desgaste maior dos pilotos também. É. Mas eles vão ter que se virar lá. É. E falando, falando nessa troca de horário, Su, quando teve troca de horário quando você quando tava na pista ou ia trabalhar, você já perdeu a hora?
0: Não, porque <risos> mas eu já coloquei relógio de pulso, que não é ligado em
1: em rede. Em, em rede, é. Eu já é, fiz já. Teve, teve uma situação, agora eu não vou lembrar, no ano passado. No é, ano passado outro... teve corrida da estoque. Isso, que trocou horário, só que não trocou a rede. Você lembra disso? E aí todo mundo chegou no café, tipo 5 ah, horas na... da manhã. Não, Exatamente, na verdade,
0: no ano passado <risos> não teve horário de verão, só que esqueceram de avisar para Tim. Isso. Acho que quem tinha Tim.
1: Acho que tinha Meu outra curadora. Caso... É, eu também meu caso, Os cara... eu cheguei lá para tomar café e não, e não tinha café. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Estava <risos> escuro, não sei, <risos> que... que estranho. Tudo, tudo escuro, eu queimei a largada. O que, que foi? Todo mundo sem entender nada. Aí eu, um começou a perguntar para outro que oração são, que oração são. Aí até entender, cara. Oh, falando da, da Inza agora, so, o Hélio Castro Neves teve problema e entrou para o na hora que o carro para, o pessoal fica ali procurando, tentando entender o que estava que acontecendo, o que, que era, e aí eles mexeram naquele mangote da, da, da admissão e reapertaram, você viu isso? Pois é, eu
0: fiquei pensando, cara, justapense que...
1: justapense, cara.
0: Não dá, Não Soprou dá para ter certeza que é isso, né? Mas pela imagem ficou parecendo que era isso mesmo, mas a gente viu que os mecânicos ficaram olhando ali pro lado das velas, como se tivesse soltado um cabo, alguma coisa assim, né? Uhum. E,
1: e aí depois eles apertaram e voltou a corrida, né? Então parece que era isso mesmo. É, não. e você vê que esse tipo de coisa acontece nas melhores famílias, né? A Penske Exato. passou por uma situação dessa... É. Mas alguém deve ter ouvido, né? Ah, com certeza.
0: <risos> Inclusive, <risos> a, na Índia, a,
1: a Penske também deu um, hein? Com o Will Foi. Power. Sim, cara, eles não viram o Carmocast que a gente comenta sobre a perda de roda.
0: Exatamente, que a gente falou do Kimi, né?
1: Justamente. E
0: aí o Will Power saiu do, do, do box, a roda soltou, ele bateu, e aí, toda vez, é igual o Halo, né? Quando, quando começou o Halo. O, Sim. Toda vez que acontece algum acidente, aí tu, nossa, salvou. A roda do Will Power passou muito perto do Aero Screen, né? Uhum. E aí a galera já começa, pô, acho que o Aero Screen é uma boa e tal.
1: Realmente é, né? Não, não, não sim, sei. é muito válido, ah, com ah. certeza. É. Até porque teve uma outra situação em que um Aero Screen fez toda a diferença, né? É, no caso do Will Power, a roda passou perto, mas o
0: Colton Herta decolou e caiu em cima do carro. Eu não lembro quem que era o que ele estava na frente. Hum. E aí, nesse caso, o Aeroskin fez uma diferença,
1: hein? É, você viu aí que, que com certeza é um dispositivo fundamental, cara, não tem como negar. Pedrão, e a classificação da Indy? Cara, a classificação da Indy, essa foi uma coisa que chamou muita atenção, né? A gente teve ali um, uma classificação com duas hum. voltas lançadas e a primeira volta vale para a primeira corrida e a segunda volta para a segunda corrida, né? E você viu que o desempenho ali ficou bem misturado, né? Eu achei muito legal isso, porque primeiro que o pole não foi o mesmo.
0: Isso aí já foi uhum. legal. E, e mesmo dentro do top 10 tinha uns, sei lá, uns 5 ou 6 que entraram no top 10 nas duas, mas outros foram diferentes. Foi legal isso aí.
1: Mostra foi foi que, legal.
0: Mostra que a classificação ela, é um, ela tem um pouco de momento, né? Não é um, não um critério tão preciso assim uhum. de saber quem é o mais rápido, né? Porque as duas voltas foram seguidas, perdão não é que a equipe voltou para o boxe, mexeu no carro, foi
1: seguido, então, achei bem interessante isso aí. É, porque você tem vários fatores que influenciam nessa performance é, consecutiva, né, Su? Você tem ali, primeiro, a constância do piloto, né? O cara, ele tem que, ele tem que repetir a volta e ele tem que ter capacidade para fazer isso, né? E segundo, o que você põe em prova, o ajuste do setup, né? Porque nesse, nesses carros, e ainda mais na Indy, que é muito sensível, você tem uma janela de performance muito estreita. Então, a temperatura do pneu, a pressão do pneu, como é que você ajusta isso para as duas voltas seguidas estarem dentro da janela, né?
0: Exatamente, porque um Fórmula Indy no oval é muito sensível a isso, né?
1: Não, muito bacana, muito bacana. Eu gostei desse formato. Podia ter, assim, em outras categorias, na estoque, quem sabe, hein? Na Stock, até na própria Fórmula 1, que tá repetindo os GPs, né? Ô, som, uma coisa que eu acho legal a gente comentar que aconteceu na Nasca, você viu que eles estão estilo Fast and Furials agora, com a é. luz neon embaixo do carro? Eu
0: vi, eu vi. Foi na Nasca Cup, né? A Nasca Cup é como se fosse a Corrida das Estrelas, tipo assim, tipo o All-Star Game da Nasca, né?
1: Uh -huh.
0: Em Bristol. E aí, cada marca tinha uma cor de neon, né? Você viu? Sim. Ford era amarelo, o resto eu não lembro, mas cada, cada cor correspondia a uma marca. Bonito não ficou, eu não achei, não sei você.
1: É, também mas, não gostei não.
0: Mas eu achei que foi legal, assim, pra diferenciar um pouco mais, né? A corrida era à noite, então...
1: É, eu acho que em vez mais... é
0: dos spotters, sabe?
1: Sim, sim, faz é. sentido.
0: Que corrida de longa duração, assim, tipo Imsa, é... Acho que isso é uma coisa mais americana, né? Indie tem também, Nasca tem. É,
1: era justamente isso que eu ia falar: o americano ele gosta do show, né? Dessa coisa, com luz, com, com faísca, com tudo. E é é. Bem, ficou bem a, a, o estilo mesmo, achei legal nesse sentido.
0: É, não, mas eu digo: o Spotter é bem coisa americana, né? Esse de ah, Spotter, para quem não sabe, é um cara que fica numa posição alta, normalmente, fica, fica na torre, em algum lugar que ele consegue ver todo o circuito e aí ele fica orientando os pilotos, né, e, e os engenheiros também sobre posição de pista, tipo, ah, fulano entrou no box, alguma coisa assim. Isso. E em oval também é muito... em oval eu acho que é bem útil, porque às vezes o cara tá lado a lado e ele não vê, né.
1: É, exatamente. Aí o, o spotter seria ali o terceiro olho do piloto, né.
0: É. E aí, por que, que eu acho que isso veio do, dos spotter? Porque na Insa, além de cada categoria tem uma cor, né. Então, é... uhum. a DPI tem uma cor, a LMP2 tem uma cor, e aí esse, essa cor na porta ela tem que ser iluminada, porque por causa do, quando anoitece, para a própria organização ver, né? Sim. E, e aí as equipes põem alguma coisa marcante, tipo um neon no teto ou no farol, alguma coisa assim, para identificar melhor o carro da sua equipe e os outros também, né?
1: Sim, então, claro.
0: Então, eu acho que essa ideia do neon veio daí, eu acho, não sei. <risos>
1: É, não faz sentido, mas legal, gostei, assim, eu não, não gostei do visual, né? Mas a funcionalidade da, da ideia ficou muito bacana.
0: Na Nasca, na Nasca Xfinity, acho que foi, foi ontem, é. Caio hum. é, Bush ganhou, mas foi desclassificado por altura mínima, Pedro
1: Cara, e... altura mínima. É. O, o e que aí... falar da altura mínima?
0: É. Uma coisa que eu achei interessante, normalmente a altura mínima é por eixo, né? Na índice Sim. mesmo é por eixo. Na, mas na Nasca é por roda, então ele foi desclassificado por altura mínima na traseira esquerda.
1: Nossa, foi bem pontual.
0: <risos> bem pontual. Alguém ouviu também, hein, Pedro?
1: Ah, alguém ouviu. Uhum. Alguém uhum. deixou passar batida ali.
0: Uhum. Aí tem duas coisas aí que, que eu queria destacar que, é que talvez as pessoas não saibam. Primeiro, uhum. atender essa regra é responsabilidade das equipes. Né? A uhum. organização ela não confere antes da corrida, antes e depois confere depois se está dentro. Ótimo se não está desclassificado. Então, Isso. na, na Fórmula 1, por exemplo, na NASCAR, as equipes podem ir na, na até na estoque também, elas podem ir na, na no lugar onde é feita a vistoria para usar os instrumentos que é, vão ser usados na vistoria, para ver Sim. se o carro se o carro tá dentro e usar a balança também, porque balança dá um pouquinho de erro, né, da equipe para a vistoria. Então na estoque é muito comum usar a balança da vistoria. E esse ano vai ter também de gabarito de altura, não vai?
1: Na estoque? Vai, vai ter. Esse ano o estoque vai ter altura mínima que vai ter que respeitar.
0: Inclusive no treino livre, antes do treino livre da Hungria, agora, na Fórmula 1, o Vettel atrasou, eu acho que o carro, a equipe estava na vistoria, justamente fazendo isso, fazendo Conferindo. a conferência, porque depois ia ter a classificação e então. tal. Mas Sim. é outra coisa que talvez as pessoas não saibam, é por que, que tem altura
1: mínima, né? É, tem uma série de fatores aí que influenciam Sim. nessa decisão, né? É, por exemplo, na
0: NASCAR, eu acho que é por segurança mesmo, né? Uhum. Pra, senão as equipes vão... Porque quanto, quanto mais baixo o carro, mais ele anda de reta, né? Sim. Então, talvez as, as equipes vão abusar disso, deixar o carro muito baixo, e aí o, a organização vai pôr uma altura mínima por isso.
1: Isso, e até a questão de segurança, né, porque o carro naquela velocidade bater no chão fica bem perigoso.
0: É, e na, na estoque vai ser por outro motivo, né?
1: Na estoque tem a questão do do da carroceria do Corolla, né, que ficou mais baixa, e aí no bop você precisa ajustar isso daí.
0: É, aí todo mundo tem que ter altura mínima, senão fica injusto, né, com uma certa marca.
1: É, exatamente, exatamente, ah. eu, eu também peguei altura mínima na época que é, começou a A no campeonato de Mercedes e tinha altura mínima por semi-eixo respeitar o ângulo de trabalho, que se você andasse com um carro muito baixo, a homocinética ficava com um ângulo muito acentuado e né, aumentava a chance de quebra, então você ah, tinha é. que respeitar a altura mínima por um fator né, mecânico de funcionamento do carro. É, senão as equipes não querem nem saber, né? Depois quebra claro. vão chorar o fabricante, né? É, exatamente. Vai falar, pô, esse é uma cinética que não presta, toda a era quebra, mas claro, né? Você tá é. É, apelando aí num ângulo de trabalho, não tem o que fazer.
0: É, e na, na GT3, por exemplo, tem o BLP, né? Então tem o peso mínimo, tem o tamanho do tanque máximo, tem uma série de coisas para que fique mais... para aproximar mais... Carros com características diferentes. E carros que tem muito aerodinâmico, tipo a Mercedes mesmo, lá que eu trabalho na escuderia 111, uhum. na Europa ela tem BLP de altura mínima justamente por isso, ela, porque é um carro muito aerodinâmico, um carro muito bom de curva de alta. Então a penalização que eles põem é, nela é a altura mínima. Ela tem que andar um pouco mais alta para
1: compensar um pouco. <risos> Respeitar isso daí, né? É, é. Bom, então... Pedrão... Então, então é isso, né? Comentamos várias coisas aí que aconteceram esse final de semana. Vai jogar lá no Spotify? Sim, no Spotify vai estar tá lá esse episódio. Essa semana tem CarmoCast também, então Sexta fica feira. atento. Sexta-feira é dia de CarmoCast. E
0: divirta-se lá em Goiânia. Obrigado. Oh, uma coisa que a gente pode falar para a galera também, Pedrão, é que se eles virem alguma coisa técnica que acha Sim. que vale a pena a gente comentar marca a gente né no Instagram
1: no YouTube né
0: com certeza a gente... marca
1: a gente manda uma mensagem né o canal de comunicação vocês sabem que está aberto então fica à vontade para interagir com a gente é muito bem-vindo a opinião de vocês
0: <risos> boa Pedrão. cara obrigadão
1: <risos> valeu sou presente. bom estar contigo